0: Det jag tror att jag har gjort bra är att jag tidigt eh, vågade gå min egen väg vad det gäller tilltal och språk alltså, och teman. Att inte, att inte bara ärva en förkunnelsestil där man säger samma sak som någon har sagt tidigare på samma sätt. Välkommen till framåtlutad med Simon Holst. Ett
1: intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hej, jättekul att få välkomna dig till avsnitt nummer två av Framåtlutad. och Det känns så kul att vara igång och har du inte redan lyssnat på förra veckans avsnitt med Joakim Lundqvist så varför inte göra det efter du har lyssnat på det här såklart. Det betyder mycket för mig att ni delar, sprider ordet, kanske klickar på prenumerera så får du tag på nästa avsnitt. skriv Lämna recension på iTunes, det gör mycket för att liksom öka exponeringen så vill du hjälpa till med det så uppskattar jag det. Eh, innan jag presenterar dagens C så vill jag bara än en gång slå ett slag för det vi kommer ha här i Pings den 25 april som vi kallar för Elevate, en dag som lyfter din lokala kyrka och ditt ledarskap. Komma en dag där du får nätverka med andra människor som älskar den lokala kyrkan. Där du får praktiska redskap att ta med dig hem för att bygga ditt team. Där du får tid att möta Gud och eh, åka hem uppfylld av hans ande. Och så har vi också besöket av Steven Webb från Elevation Church i USA som jag vet att du vill lyssna till. Så vill du komma hit eller läsa mer om det så gå gärna ut på den hemsidan sködepings.se. Dagen är kostnadsfri men man anmäler sig där via sidan. Så hoppas att träffa dig här i Skövde den 25 april. Idag så ska vi få träffa och lyssna till Thomas Schödin. Han behöver kanske knappast någon djupare introduktion men ändå värt att säga någonting om honom. Jag uppskattar verkligen honom. Han är en mycket framgångsrik författare och har skrivit ett helt gäng med böcker som läses av mängder av människor- han är kronikör i Göteborgs Post bland annat har varit i många år. Han är föreläsare och reser i alla tänkbara sammanhang. Han har varit sommarpratare och en av Sveriges radios mest uppskattade och efterfrågade vinterpratare. Och Dessutom är han pingstpastor i Smina kyrkan i Göteborg- och han har verkligen en unik plattform av att få sprida hopp och evangelium på många platser som de flesta av oss pastorer inte alls har tillgång till eh, och ändå så är han en väldigt jordnära, ödmjuk person som jag verkligen uppskattar, det var så kul att få komma hem till honom, få bli bjuden på en riktigt god kopp kaffe eh, och sitta ner i hans sköna kökssoffa i det vackra huset här i novemberusket när jag var träffad honom och eh, här kommer det samtalet med Thomas Skedin. Okej, Thomas Skedin. Trevligt att sitta här med dig. Detsamma. Har du, hur har din vecka varit så här långt? Min vecka har varit
0: väldigt bra, tycker jag. Den har... Jag är... Det är ju november när vi möts och jag är över en rejäl tröskel av, i, av den här hösten. Mm. Eh, och... Någonstans här så brukar allting plana ut ganska rejält för mig. Så att, eh, normalt pastorsliv liv så är i december ganska hektisk. Men i mitt liv så är det mina kollegor som sliter då och jag tittar på ja, mest. Skönt. Ja, så jag tycker det. jag har haft det väldigt bra. Ja. Och, eh, ja, min, här, min vanliga blandning av att jag har församlingsarbete och att jag har varit ute och pratat någon kväll. Mm. Och det är kul. Ja,
1: spännande. Mm. Jag tänkte att vi ska få lära känna dig lite, lite närmare på ett lite annorlunda sätt kanske, mm. nämligen att jag har ett litet segment på början som jag kallar för fem fördomar yep. och det finns ju poddar som helt bygger på att man bara presenterar sina fördomar, vi nöjer oss med fem här. Mm. Um, och då, då tänker jag att jag, jag delar lite saker som jag tänker lite om dig då, mm, med lite glimten i ögan mm, naturligtvis. Mm, självklart. Och så får du eh, dementera, bekräfta eller kanske nyansera det ja. hela. Um, och den första lyder så här då, att någonstans i ditt hem hänger en boxningspåse där du titt som tätt pucklar på med innehuvade rörelser och sitter i ryggmärgen allt sedan ungdomens boxningskarriär i norrländska inlandet. <laughs> Den kan jag ju helt dementera. Det så?
0: <laughs> ja, alltså jag är ju en relativt aggressionsfri människa. Vilket jag ibland får kritik för också. Mm. Att jag kunde sticka ut mer. Jag har ju inget som helst behov av det.
1: Ingen huggkubbe heller? Nej,
0: jag har en huggkubbe. Det har jag. Jag hugger ved. Men... Eh, men lugnt och in, inte, ja, precis. Nej, men jag är in, inte som en plats att få ut aggressionen verkligen. och
1: ingen boxningskarriär från ungdomen heller ingen alls alltså. nej, jag vet så. inte om
0: det fanns någon boxningsförbund i Kramfors men nej, det fanns det var så. säkert
1: ja, ja. Var... så
0: alltså, den kan vi nog säga ah, att okay. den påsen finns inte
1: nej det var, det var, ju, det var ju synd men... ja, vi kommer nästa då. att ett äpple om dagen skulle hålla doktorn från magen har du aldrig förstått dig på ge mig en mjuk kaka till kaffet så faller sig resten naturligt ja det kan vara jag
0: ja det, det kan vara jag alltså jag har jättebra principer om vad man ska äta och inte äta men jag följer dem inte Nej. Eh, och är ju väldigt svag för kaffe och gärna en riktigt bra kanelbullar Eller det, så, ja, då hellre jag mjuk
1: med. än kaka, eller hård kaka ja, ja, så tråkigt ja. Ja. ja men det var ganska mm. bra så
0: där, där är det, det är poäng på den
1: ja bra eh. Du har blivit tillfrågad om att vara julvärd i SVT men tackat nej på grund av konkurrensen med favoritfåtöljen.
0: <laughs> nej, jag har faktiskt aldrig varit. Jag har varit gäst där hos ja. julvärden i SVT ja, ja. men när, när vad hon nu heter Petra Mede var då var jag gäst och sen men jag har aldrig blivit tillfrågad och jag tror nog inte jag skulle ta det uppdraget heller.
1: Du väljer favoritfåtöljen. Ja, ja. ja, absolut. Ja. Ja, men det är bra. Nästa är nu då. Du har aldrig hyrt en film och kan inte förstå poängen när det finns så många olästa böcker och osedda solnedgångar. Mm.
0: Det låter ju som, om det, som den bild jag försöker skapa ja, av mig det. själv. Som ju <laughs> delvis är sann. Men jag är ju en stor Netflixare. Ja. Så numera hyr man ju sällan filmer på det sättet, men... Jag, på, jag följer ju många serier ganska slaviskt. Alltså. Ja. Och det är en stor njutning.
1: Och även innan när det var med klassisk hyrfilm. Då... Absolut. Ja.
0: Även ända tillbaka till moviebox Som du säkert inte ens minns. Men, Nej, när man, men man hyrde själva en, en liten väska med en sån videomaskin. Videospelare okay. och film wow. till ett enhetspris. Ja, ja. För då hade man ju inte en egen maskin. Nej. Så att ända sedan det har jag sett filmas. Alltså. Ja, men det kanske ja. är lite
1: befriande att höra då. Att, mm. att det, 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 det mm. är bra avkoppling. Eh, femte och sista fördomen här nu då. Att du handlar sällan mat, men när du gör det så sker det inte på något av de stora matvaruhusen utan på ika nära någon kilometer från ditt hem och du utgår alltid från en inköpslista.
0: Eh, det är delvis sant, så den, den får vi kanske nyansera lite grann. Ja. Eh, men punkt ett är att jag älskar att handla. Ja, det är så. Ja, jag älskar att handla mat liksom ja. också. Att, att jag, säger, jätte... jag förestår väldigt gärna att, att jag kan åka handla eller ja. jag tar det på vägen hem och så, för att jag tycker det är väldigt kul. Och jag vill helst inte att Lotta är med för då blir jag bara stressad. Ja. För hon vill liksom fort igenom affären och hem och göra den här maten och jag vill gå och jämföra och kolla och så. Mm. Äh, och sen så är jag, är jag en fanatisk lidelkund
1: alltså. Ja. Som jag tycker är väldigt bra. Men är den lite närmare här hemma? Eller? Den liksom det
0: ligger bra till på vägen. Men jag tycker ja. också framförallt att, att de har lite grejer som inte finns på andra ställen- och... Ja, det är någonting liksom. L Lidl hade från början väldigt dåligt rykte. Jag kanske handlade först av sympati, ja. eller sånt, men sen blev jag kvar där. Så.
1: Det var efter den här Fon Lidl-reklamen ja, som jobbar för att få upp statsen lite. <laughs> sen, sen hörde
0: det till bilden som är helt ointressant för någon annan än oss, men det är ju att, att en av våra söner tillsammans med lite andra kollegers söner, de när de var riktigt unga och Lidl kom så gjorde de det till en grej liksom att de skulle bli experter på Lidl-sortiment okay. <laughs> körde sådana här tävlingar med ja. och suddade liksom över namnet på produkter och, och ja. sånt och, och träffades på Lidl och gick runt och pratade liksom, artiklar och sånt okay. så jag tror att jag har smittats lite av John min ja,
1: har du inköpslista då?
0: ja, i telefonen ja, ja. ja.
1: Men den är ändå liksom... Den följer jag följer ja. Ja. Ja, ja, Annars, annars kommer jag hem med fel ja. grejer. Alltså. Det, var, det var lite... Ja, ja, det, är, det, det,
0: det är ett halvpoäng på den. Ja, ja.
1: Det var fem stycken. Det gick ganska snabbt där. Men vad vi för procentsats tycker du?
0: Ja, men jag tycker nog att det var... Kan, det kanske var, det kanske var du kanske hade... 45% <laughs> ja, ja. i alla fall. Ja, Snudd på 50.
1: Ja men det är generöst. Ja. Det, det får jag ändå mig med. Eh, vi ska gå till något... Lite seriösare, jag tänkte börja de här poddarna med att, att ställa frågan hur, hur din väg till tro var på, mm. på Jesus. Alltså hur, hur nådde du fram? Det behöver inte vara 20 minuters 20 reaktioner, men ändå, mm. vad var liksom din väg till en egen tro?
0: Ja, alltså jag, jag tillhör ju dem som har haft en ganska odramatisk väg till tro på ett sätt mm. alltså uppväxt i ett varmt frikyrkohem i pingströrelsen, mamma och pappa ett väldigt bra filter mot det som var tokigheter eller, eller omogenhet i församlingslivet som mm. det var i alla församlingar naturligtvis på något sätt mamma och pappa var väldigt bra på det att de, att de liksom korrigerade den bilden hemma när, vid, vid köksbordet om något behövde korrigeras och, så det blev aldrig för mig har det aldrig varit någon konflikt på något sätt att liksom med min uppväxt jag har, jag har haft en varm tro från början och jag har aldrig, aldrig haft behov av att revoltera mot den mm. och man kan säga sen det är egentligen två saker som som, som blir helt avgörande för mitt eget andliga liv och det, och det ena är ju faktiskt mitt, mitt andedop Mm. och väl medveten om att alla i kristenheten inte använder varken termen eller själva begreppet så så gör jag det därför att i mitt fall var det verkligen ett dop mm. jag har en väldigt stark så här erfarenhet som ju också väcker till liv liksom Jesus bilden väldigt tydligt att Jesus blir levande för ändå så någon slags förälsningsupplevelse är ju det nästan mm. Det lite, ser liksom.
1: Som uppvuxen i kristens hem så blir det väl ofta också kanske dopet i vatten eller dopet i en ja. som blir liksom den egna...
0: Ja, startpunkten. Ja. Ja, och i mitt fall var det dopet i vatten så... Jag, det är ju dessutom döpt två gånger att jag ramlade i dopgaven för <laughs> först när min bror skulle döpa så skulle jag fram och kolla och stöp. <laughs> e, och pappa fick köra hemma, jag var inte alls glad. Men, och sen döptes jag när jag var nio år så det var, det, var ju på ett, gränsen, det var ju på gränsen till ett barndopverkning. Mm. Men... Men så, så den här, den här liksom, själva and, ande-erfarenheten när jag var 13 år gammal blev väldigt viktig för mig. Mm. Och det andra är ju när jag, när jag kände, kände kallelsen på något sätt att, att tjäna Gud blev mer i, liksom, i formen av förkunnare. Mm. Och då var, jag ju, då var jag ju väldigt ung och i 19 år när jag liksom, svarade ja till det. Och det var en ganska tumultartad period i mitt eget liv jag hade varit med i en bilolycka som, där jag dessvärre var orsakande till den och min bästa kamrat dog i den här olyckan och mm. efter, det, efter det vad ska man säga det, det året där som, som ju som naturligtvis var väldigt ransakande på alla sätt och skuldtyngt ja, och jag levde med tanken att jag nog skulle få leva resten av mitt liv med, med, liksom att, med att inte kunna betala tillbaka på en skuld till livet som var olöslig mm. så, så, så kom det här ögonblicket i ett helt vanligt tältmöte när jag verkligen drabbades av någon slags kallelse att bli förkunnare. Det, det, det är liksom and, andeuppfyllelsen och att svara ja på att följa Jesus på det sätt jag upplevde att Jesus kallade mig mm. det det tror jag har varit mina föräldringsupplevelser. Ja. Sen blir jag förälds varje dag fortsättningsvis också, men ja, <laughs> jag tänker fortsätta med det. Ja, det är
1: jag tänkte faktiskt just på det här med, du har beskrivit den här kallesupplevelsen och, och kommer själv in på mm. den nu. Och, eh, hur, hur viktigt har det varit för dig, jag förstår ju nu att det var viktigt i starten, men skulle mm. du säga att det också är betydande för dig i din tjänst idag och på vilket sätt i så fall just den här eh, egna upplevelsen så att säga? gudstilltalet
0: jo men jag tror att det är fortsatt viktigt men det, det är ju inte på det det är, det är inte på det sättet att jag tänker på det hela tiden alltså det var nog mer att att de här, de här sakerna då som ju var en, allting är ju sorgligt och något som har betalat det stora priset i det här det är ju inte jag utan det är ju liksom Görans familj naturligtvis mm. som jag ju har den bästa kontakt med fortfarande idag men, men så att jag, så jag, det har jag nog hanterat på något sätt och det, det är jag inte länge men, men däremot att jag, att jag ibland när man tvivlar på sig själv och sin, sitt, sin liksom, är jag på rätt ställe och gör rätt sak var, så är var det väldigt skönt för mig att återvända till att det finns en punkt i mitt liv när jag har sagt, mm. sagt ja till någonting och det är jag och ett vilja var mm. att vara trogen någonstans så finns det ett märke i, liksom i gräsmattan där jag stod att här skedde någonting i mitt liv som inte är, det, det är liksom irreversibelt det, ja. det, det har hänt och det, det, det får fortsätta betyda något för mitt liv
1: upplevdes tydligen kallas det liksom att förkunna eller var det mer att jag vill använda dig eller var det liksom Fanns det en tydlig riktning eller mer bara en känsla av att... En ganska
0: tydlig riktning, ja. att det handlade om att alltså, jag, jag själv formulerat det som att, att det var en kallelse till ordets tjänst och det är ju naturligtvis en efterhandskonstruktion mm. för så tänkte jag inte då men, men det, idag inser jag att den kan rymma ganska mycket saker Verkligen. predikande och skrivande och allt möjligt mm.
1: Du är ju pingspastor, ja. likt hundratals andra i det här landet yep. Och samtidigt då så har du ju en ganska unik plattform, får man väl säga. Jag förstår att du kanske inte själv vill säga det, men du har skrivit en rad böcker. Du har varit sommarpratare ett par gånger, återkommande vinterpratare och liksom efterfrågad att komma tillbaka. Och Du, du föreläser tala, befinner dig, du är då i GP och liksom rör dig i, 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 säga, utanför kyrkans väggar mm. väldigt tydligt. Och... Hur, hur, har du, hur har du kommit dit så att säga? Hur har, den här, hur har det här öppnat upp sig? Vad, vad har varit eh, vägar in i det så att säga?
0: Ja det är en bra fråga. Så om, man, om, man, om man kunde backa det där och liksom förstå hur det gick till. Det, vet, det, det kan man ju inte riktigt. Men man kan, ju, man kan ju se några saker ändå. Så man kan säga att det här mm. har varit med och bäddat för det. Och jag tror för det första att jag, att jag inte riktigt kände mig hemma i pingst i den klassiska pingstpastorsrollen kan ha varit en god förutsättning mm. alltså att jag och det, det har ju att göra också med att mitt, li, mitt, mitt, mitt liksom förkunna liv startade som det gjorde med en ganska sorgtyngd väg det mm. gjorde att jag ganska tidigt hade behov av att hitta ett språk som, ändå, som jag ändå kände att det här är trovärdigt att jag, att jag får inte falla in omedelbart i att bli för glättig och lova Mer, mer än vad Gud kan hålla liksom. mm. utan jag hittade nog ett slags även om jag då var mycket mer högröstad, mycket mer tvärsäker och kategorisk och så så hittade jag kanske ett språk ändå som hade ett uns av funderande eller ödmjukhet i sig och resonerande ah. eh, och sen är det ju en rad händelser som alltså det här att man plötsligt når ut eh, det är en rad saker som samverkar dels att jag att jag skrev en bok tidigt som heter Den träder en avlöva ser man längre från vårt kök och den boken var ju för mig en explosion liksom, vad det gäller mm. mottagande, därför att den, den för trots att den är kanske det mest inom citatiken kristna jag har skrivit i mitt liv för det är det verkligen så är, är själva berättelsen eh, det som förde mig liksom ut utanför kyrkans värld och plötsligt började jag få inbjudningar till sammanhang som jag aldrig, aldrig hade tänkt på att jag skulle komma till. Och som jag först tänkte säga, jag vågar inte, vad ska jag säga där och funka mitt språk och så. Men, mm. men, men det, och då var det ju väldigt mycket i början, sjukvård, omsorg, liksom, den sortens institutioner som jobbade med mä kämpande människor. Mm. Men det, det var ju en av de där öppningarna verkligen.
1: Hur, hur viktigt, alltså jag förstår ju att det, det, det måste ju vara också ett, ett påbyggande förtroende som växer så att om någon får förtroende så kommer de ja. att tipsa någon ja. annan och så växer förtroendet. Alltså hur, hur, hur viktigt är det med förtroende och liksom, vad gör du för att inte tappa det eller rasera det? För det raseras ju snabbt. Ja, ja det det, är, det,
0: det, du kan rasera det på en, en grej alltså och det här är ju jättebra fråga därför att man kan säga att eh, för, förtroendet är ju A och O och man får varje grej man gör får man ju tänka att, man, att det är en del av ett bygge som jag håller på med där, som, där varje enskilt uppdrag är jätteviktigt mm. ibland tänker man säga, jag kan ta den här lilla grejen, den här lilla grejen slarvet och det här skjuter jag från höften och använder vad jag har men, men jag, jag försöker aldrig tänka så för att eh, det, 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 man vet aldrig vem som sitter där och lyssnar mm. I det minsta menst oansenliga sammanhang kan det sitta någon som är där för att kanske tillfråga en om ett, ett uppdrag som man sen själv oj vad spännande. Liksom. Ja. Så man, 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 varje tillfälle är ett viktigt tillfälle och jag har, ju, jag har ju bestämt mig för att aldrig utnyttja eller försöka använda ett tillfälle för något annat än vad jag är inbjuden dit att göra. Just det. Så om jag är inbjuden att hålla ett föredrag om människovärde så håller jag ett föredrag om människovärde och försöker mm. inte att smyga in liksom lite evangelium i det. Mm. det alltså, jag, jag tror inte på det att man ska liksom använda saker till något annat. Och samma sak i Göteborgsbosten. Om, om jag någon gång får kritik så är det ju för att jag inte tar chansen liksom när jag har den. Och du är ju från kyrkans värld. Ja. Nu när du har liksom 600 000 potentiella läsare så tryck på liksom. Ja. Men jag gör ju inte det därför att det är inte mitt uppdrag där. Ja. Det här är en text som ska, som ska väcka en fundering, en tanke inför helgen.
1: Liksom. Ja. Jag, jag tänkte lite på det. Jag kan, eller jag, det var en fråga om du möter sån typ av kritik då. Som sagt när ja. man är i den här liksom missionsdrivna rörelsen. Vi alla ska bli frälsta mm. och så här mm. att... Eh, liksom, hur, och så här är det. Det är det. alltså hur liksom, hur navigerar du inom dig själv för att varken då Det eh, varken det. Det någon annans Det är det. Det är det. Det är Nej, och, och inte helt, krisnas, och inte är helt
0: för alla hörn avrundade heller. Så alltså så är det ju så. Och det, är ju, det där är ju det delikata i mitt uppdrag. Om man nu säger så här. Ja, Okej okay, jag har fått nå en publik nu utanför kyrkan. Får röra mig på den gränsen. Så har ju det. Det naturligtvis också sina risker och sitt pris att man är där. Då, mm. då uppstår ju en ny kamp där. Och den har väldigt mycket att göra med. Med språk faktiskt. Mm. Att hitta ett språk som är allmängiltigt. Samtidigt som det inte blir uddlöst. Alltså att det mm. inte, att, att, att inte bara blir blommor och gräs liksom, utan att det finns något slags. Det finns ett ärende, det ja. finns något som brinner i texten. Eh, och, det, och där har ju Posten varit en väldigt bra skola för det faktiskt. Att, man, att tänka att, att jag, jag, ska, jag ska aldrig ta tillfället. Och det har jag aldrig gjort heller. Att liksom tänka att nu, 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 nu tar jag, jag har ju skrivit så många gånger här så nu ska jag ta en liten predikan här och köra mm. utan hålla, hålla mig till det uppdraget men hela tiden tänka att dels att jag att läsekretsen osäkrar varje text mm. alltså jag vet aldrig var den landar den kan landa den morgonen på bordet hos, frukostbordet, hos en man som vaknar upp till sin första ensamma frukost efter förlusten av sin fru Ah. Och då tänker jag att jag, ska, jag vill skriva realistiskt om livet, men jag vill alltid tillföra lite hopp eller lite ljus. Mm. Någonting man kan liksom leva vidare på.
1: Jag tycker jag lyssnade på Parina vinterprat och så. Och, och då tycker jag ju, eh, eller det första jag lyssnade på, då tyckte jag nästan jag var lite förvånad att det ändå var så tyckte jag det tydligt. Liksom kristet mm. trosbudskap liksom. så att jag menar det ja, gäller ju att tillfällen
0: ja, och, och, och där är ju också ett annat, lite annat tillfälle ja, där kommer att säga så här Här har svenska folket röstat fram mig ja, eller hur, precis. då får de skylla sig själva ja. det, och, för då, och då är det ju inte men, Sveriges Radio som ber mig göra en talkshow nej. utan då är det lyssnarna som har velat ja, höra vad jag har att säga ja.
1: och det, det är ju också jag menar att du har byggt förtroendet och att, att du är att lita på på andra sammanhang så kommer ju tillfället då där man kanske också kan vara mer ja. tydlig och tala mm. mer från. Liksom. Mm. Ja.
0: Och sen, det har du säkert lagt märke till om du har lyssnat, att min teknik där är ju att jag att jag sällan har några långa haranger om kristen kristentro i de sammanhangen. Men det jag säger är ganska tydligt när jag säger det. Men det går ja. fort över liksom och jag tror att det är lika kraftfullt för det. Ja. Det är ju inte längden av budskapet utan det är ju innehållet i budskapet som är det viktiga. Så att någonstans i alla mina vinterprogram så finns det ju en väldigt tydlig evangelisk tråd att dra vidare i. Mm. Men sen tänker jag också så här faktiskt att man ska inte underskatta sina läsare och sina lyssnare. Jag tänker att det är smarta människor som lyssnar. Mm. Och om det finns någonting där som är en antydan- eh, så, så krokar de tag i den själva. Och sen letar man ju vidare tillbaka och säger- så här, har den här killen som, det här tycker jag var intressant- har han, har han gjort något mer? Ja, då backar man och så kommer man till mina böcker. Och där, där är ju evangeliet mycket mer uttryckt, tydligare. Mm. Och hittar man mina böcker- så går man och googlar och så hittar man någonstans så är man snart på Smyrnas hemsida och tittar på mina förlikningar. Den berättelsen får jag ju tusen gånger. Ah. Och, 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 och plötsligt så så är vi inne i ett samtal utan att jag vet om det som handlar om tro.
1: Och finns det kritik så kan man ju ibland kanske känna att ja men den som ger kritiken vad, vad har den personen för, för möjlighet att påverka de här ja, exakt. Förmodligen ja. ganska liten ofta. Mm. Så att det är alltid lättare att stå vid sidan och tycka vad man ska göra när man väl är, då, ja, det är det. i den positionen. Men
0: sen det ena, det ena tar inte ut det andra heller. Om man tänker att människans väg till tro är en lång rad av, av liksom faser eller steg. Det, det sker ju sällan liksom så, så här utan mm. det, har, det har ju varit för, något förarbete till det och en process. Liksom. Mm. Och då, då tänker jag att jag, jag jag finner det lika viktigt att hålla på i det tidiga skedet av en sån process- och väcka intresse för kristendro- som att vara med- som jag ju också är- i, i liksom att få vara med och be med människor- till förälsning, till andens dop- och mm. allt detta. Och det ena tar jag inte ut det andra. Jag behöver inte, inte vara på steg ett hela mitt liv. Jag behöver inte vara på steg nio hela mitt liv. Det
1: är väl väldigt befriande tanke också- att, att jag måste inte- vara allt för den här människan. Alltså, utan är vi- Kristna utspridda i alla olika sfärer av samhället, kyrkor, företagsvärld och kultur och allting, liksom, Så kan vi få ha lite olika delar roller mm. i en människas väg, det tror mm.
0: Och att man övar sig i att inte fastna i att tänka att det är jag som har den bästa vägen. Mm. För så är det ju inte. Och det, det är ju alltid frestande att man börjar tänka sig om ja, det här. Det går ju bra för mig, liksom. Mm. Men. men men det är ju bara, jag inser att den, den gruppen människor jag berör är ändå en ytterst liten grupp om man ser på helheten. Ja. Och till det behövs det ju mm. människor som sig på ett helt annat sätt än jag som verkar med andra medel. Ja. Och, så att man, och, 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 och deras insats är ju lika rätt som min
1: om den nu är det. Jag tänkte på det också, i den här offentligheten som du ändå, eh, liksom, du är en typ av offentlig person och någon sa till mig när, i det här med att bli pastor, ja, att vara pastor, Shimo, det, är ett ensamt, det är ett ensamt liv. Och, och nästan lite sorgligt, då, som att man nästan inte har vänskap, utan man får klara sig själv. Och det finns ju en, en del av ensamhet i ledarskap. Men, eh, och också då det här känslan av att människor känner, tror sig känna mig mm. eh, redan innan vi ens har träffats. För att de har lyssnat. och så här. Hur, hur liksom, vad gör det där med dig? Hur liksom hanterar du offentlighetens ljus ledarskapets ensamhet om det nu finns ett sådant. Ja, det gör
0: det. Absolut, det gör det. Och, och den ensamheten är svår att sätta ord på men det är ju den att man alltså, ett av priser man betalar som ledare är ju att man i vissa lägen inte har någon att, att alla andra kommer till mig men vem ska jag gå till? Utan man är ibland sist på repet liksom. Och den ensamheten måste man ju lära sig att hantera och eh, jag blev ganska tidigt uppmärksam på riskerna med offentlig, liksom offentligt liv i ljuset. Jag hade ett avgörande samtal med Peter Halldorf när, när jag var ganska ung och, ska och fick ett erbjudande att börja jobba med tv- Mm. Det var ju, detta var i tv 4 barndom var inte julvärlden alltså Nej det Nej. var inte julvärlden, det var ju inte som Nej. ringde Nej men det var ju när, när, när I samma veva som TV inte startade Just det. Så fick de också Uppdraget att göra ett morgonprogram På TV4 som då var liksom i, I sin linda Som hette Morgonluft Och det, det fick jag frågan om att bli programledare för då Och då tog jag ett samtal med Peter Hallroff Som vi har ju jag har all, Vi har ju alltid hängt ihop Och jag visste att han var fruktansvärt skeptisk till tv liksom, mm. överhuvudtaget. Så jag sa att nu har jag fått det här erbjudandet, vad säger du? Har du kan ge mig något råd? Och då på hans oefterhärmliga sätt så sa ju han att om du, tar, om du börjar jobba med tv så måste du fördubbla ditt inre liv, sa han. Mm. Och jag tog det på allvar att jag insåg ja. att, att offentligheten har så stora hot så att man måste bygga upp ett annat rum i sitt liv som man håller väldigt högt. Som ju handlar om andagsliv, ensamhet, avskiljlighet och bön. Eh, och jag, jag är väldigt glad för det rådet då. Och sen blev inte tv min karriär. Jag, jag, jag valde bort den ganska tidigt. Men, men jag har ju en annan sorts offentlighet. Och... och alltså... Och den är ju förödande på många sätt. Och det tror man ju liksom det folk säger om en. Ja. Att vad duktig du är och vad bra du är och fantastiskt. Vad mycket folk det kommer och allt sånt. Och det är ju det är bara, det är bara någon slags utan verk. Ja. som man vet att jag har det idag och imorgon är borta.
1: Det är väl någon som har sagt att ska du ta människors liksom lovord så måste du då också, eller bära dem och identifiera med dem så är det lättare att också att identifiera sig kanske med kritiken, mm. men att bara liksom vara på något sätt lite fri från båda delar, både den vassa kritiken och de liksom stora hyllningarna mm. att hålla sig själv liksom lite
0: ja, och, och det, det sker ju bara genom att, man, genom att genom det här ledarskapets ensamhet, alltså mm. man, man måste hitta en plats som är bortom kritik och, och beröm mm. en plats där jag kan känna att här här är jag trygg, jag är sedd och älskad av Gud. Jag, behöv, jag behöver inte bevisa det. Eh, och jag, jag börjar faktiskt varje dag med att säga till mig själv några saker. Och det är att Jag brukar alltid säga varje morgon innan jag går eh, att jag, du tävlar inte med någon. Mm. Du har ingenting att bevisa. Du ska bara ge vidare det du själv har fått. De tre sakerna säger jag till mig själv varje morgon.
1: du säger dem en till. <laughs> Så, ja, då kommer jag ihåg dem. Mm.
0: Du tävlar inte med någon. Nej, exakt. Du har ingenting att bevisa. Mm. Du, du ska bara ge vidare det du själv har fått. Bra. Och då har jag, alltså den som ser allt som gåvor har ju, behöver ju aldrig ursäkta sig. Jag ger bara vidare det jag fått. Men man behöver aldrig heller brösta
1: sig. Är det,
0: Exakt. det är inget att över.
1: Nä. Bra råd. Du har ju, jag, när jag har tänkt på det, liksom din, din eh, kommunikation, då, liksom både i tal och skrift och så, så tycker jag ju att du har ett sätt att färglägga vardagen. Att, att se skönheten i det alldagliga och på något sätt ge det värde, vilket mm. gör att jag känner mig ganska tillfreds liksom med min kanske lite gråa tillvaro mm. eller vardagliga liv, så att säga och just det här att liksom hitta sitt sätt att, att skriva kanske någon som vill komma igång och skriva och hitta sin röst och, alltså, vad, vad, vad har varit din väg liksom i att utveckla din röst i budskap alltså, om man tänker mm. rent lite mer ner till att då mejsla fram det där budskapet eller skriva ner den där krönikan mm. eller boken
0: för det första så blir jag väldigt glad att du, att du reagerar så därför att, att det vi kallar för vardag alltså Engelskans everyday som ja, det. gör det nu tydligare är ju den stora delen av våra, våra liv. Och om man, om, man, om man kan då som du säger sätta värde på den eller ge den värde så gör man ju liksom mötesplatsen med Gud också mycket mycket större. Alltså då har mm. man ju hissat någonting som är kanske 90% av vårt liv. Sen kommer de där extraordinära tillfällena och högtidsdagarna och allt detta. Men, men jag har nog för det, ja, det finns några saker att säga, för det första att man, att man alltid själv är en, en vad ska jag säga, man är själv en del av, an, av, av andra alltså, som man inspireras av och jag, jag läser väldigt mycket naturskildring alltså, mm. du, det är ett så roligt här ögonblick häromdagen, för jag var iväg och skrev och så, nå, någonstans i Europa och, eh, och så kom jag på plötsligt att jag ville ha med ett citat där. Så ringde, då ringde jag hem till Lotta förstås. Och så mm. sa jag så här, kan du göra min tjänst? Om du går in i mitt arbetsrum. Och så finns det en bok där av Lord Edward Grey som heter Fåglar och fågelsång. Mm. I slutet av den där har jag gjort en markering på ett citat. Kan du ta ett kort på det och skicka till mig? <laughs> ja. Och då, 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 ringde, då, då ringde Lotta efter en stund och så sa hon så här, du... Jag hittar inte den här boken. Och för övrigt, du har fruktansvärt mycket böcker om fåglar. Så. Då hade liksom letat igenom min hylla som är ganska rejäl med bara och, och men, men det är också ett, ett sätt att, att liksom uppleva naturen är att vara ute i den. Men, men det finns också någonting i det här med att vi, att vi också är tillgängliga för, för ord och språk. att man att läsa väldigt bra och här är ju Sverige helt unikt vad det gäller naturskildring, det är ju för, ett föregångsland verkligen mm. eh, och eh, någonting i det sätter sig till slut i ens eget språk, att man de har, his, de har liksom höjt värdet på naturen för mig och jag vill förvalta det arbetet vidare, så att, mm. Och så har det en djup andedimension för mig. Att jag tror verkligen på att Gud är att finna i hela skapelsen. Och att vi måste vidga det fältet väldigt mycket. Precis. Och vilket långt svar alltså. Ja
1: men det är bra. Till och med stenarna kan ropa. Ja absolut. Så Jesus och, det... absolut. Så...
0: och Bibeln är full av det språket. De ja, träd som klappar i händerna. och det. Ja. Liksom...
1: Jag, jag tänkte på det här just med liksom Retorik, talekonst, hur mycket av det i ditt fall handlar om liksom någon typ av, av medfödd gåvatalang kontra liksom studier, förvärv... Alltså att du själv har liksom jobbat fram.
0: Det är ganska enkelt att svara på eftersom jag, eftersom jag har väldigt lite... Jag är ju i stort sett helt outbildad.
1: Där är du pingstpastor ändå.
0: Ja, jag, där har jag gått den klassiska Nej. pingstvägen <laughs> verkligen. Ja, raka vägen in <laughs> ja. liksom. eh, det, Jag läste dock en kurs i Storbritannien. När jag var 25 och bodde jag i ett halvår i Storbritannien. Eh, och då läste jag en kurs i som heter Speech. Som, jag, som är retorik jag vet inte hur mycket nytta jag hade av den men dock, resten har väl givet sig själv men den stora grejen tror jag är att att, att hitta ett eget språk även offentligt när man talar handlar väldigt mycket om skrivande alltså att man, du jobbar med språket när du skriver en text på ett sätt som du som man inte automatiskt gör om man förbereder ett tal mm. och jag märker ju att mitt skrivande färgar av sig väldigt mycket på mitt tal och det finns en grupp människor då. Det finns ju de som tycker att det här är ordbroderi och du vet allt sånt. Eh, Säg rakt på istället. Men det finns också ganska många människor som, som då behöver tilltalas med, med ett språk som är innehållsrikt och, och vackert i någon bemärkelse. Att det finns en slags skönhet i språket. Mm. Och, och där märker jag att jag har som talare väldigt mycket nytta av att jag sitter så pass mycket och skriver.
1: Just det. Och det, det blir ju att man letar ju orden nyanserna på ett annat sätt mm. än när man bara pratar.
0: Ja, det är, ja det för lite. då väljer du det du som kommer i huvudet på dig först. Jaha. Och det är sällan mm. det bästa. Nej, just det. Och, och, så jag tillhör ju dem som när jag predikar att jag skriver ju varje ord. Och, mm. och, och det är ju en frukt, tror jag, av att jag har skrivit, liksom skrivit annat. Med jag har jag alltid
1: beundrat, de som av ja, det är inte alla och det, kan, det
0: är inte alla som ska göra det heller. Ja. Jag tror att en del är begåvad att, att göra det liksom lite mer ad hoc. Men ja.
1: jag, jag tillhör inte den gruppen. Ja. Det vill också vara trygg i sig själv. Liksom. Hitta, ja. hitta sin ja. röst, sin väg. Vi bryter av här i mitten. Ja. Med en litet bibelquiz, tänkte jag. Uff,
0: det är min sämsta grej. Är det så? Ja, absolut. Jag kommer inte ha nått rätt. Är det
1: sant? Jag, jag, jag tror... Jag Summan
0: tror av Guds kommer... ord är sanning. Ja, det, jag det
1: är bra. Nej, jag, jag, tanken är så här då att, att det här bygger lite grann så det börjar med vad jag hoppas då är en mm. ganska lätt fråga mm, mm. och sen försvåras det okay. lite grann så ja, jag kör. hoppas att du ska känna det helt temat nu då är Jesus och David så ja. att det är återkommande här igenom mm. eh, Första frågan då som jag hoppas är den enklaste, eller tror jag i alla fall att i juda strax sydväst om Jerusalem ligger en vackert belägna platsen som är hemstad åt såväl David som Jesus, vad heter den?
0: Han är född i Betlehem i alla fall. Ja, ja. ja men Uppfuxen se där. Det, ja.
1: Ett rätt. Det är bra. Snyggt jobbat. Vi tar nästa nivå då. Både David och Jesus brukar benämnas med åtminstone två likadana sysselsättningar. Vilka?
0: Mm.
1: Är precis ja, kung kan man ju säga är, ja. är titlar på Absolut.
0: båda. Eh, och då vi du knappt snickare. Men det kan ju
1: vara i mer bildligt talat ja. tänkt också, inte att de gjorde det bokstavligt
0: Ja, de byggde väl riken, de byggde riken, de förkunnade.
1: Om du tänker lite mer in i djurvärlden.
0: In i djurvärlden så är vi på vi naturligtvis. Ja. Hedar.
1: Just det. kung och herde ja, ja. Där var det. Ja, ja, det... det var inte en jag trodde ja, men precis. Ja. Jag, jag förstod att henne sättningen mm, kanske fick jag tänka mm. mer bokstavligt att Jesus skulle ha jobbat som herde ja. det gjorde han kanske inte men... eh, okej okay, vi, vi fortsätter här och eh, så här då Fråga, eller, nivå nummer tre är att David intog Salem och gjorde det till sin huvudstad på samma berg som Jesus drygt tusen år senare skulle korsfästas vad heter berget som Abraham var först med att markera i Bibeln då han var beredd att offra sin egen son Isak där? Nu söker
0: jag berg alltså. mm. Berget där Gud låter sig ses kallas det ju i
1: den här texten om Isak. Är det Horeb? Nej, men det är ju ett annat. Det är många berg i Bibeln. Mm. Men det här finns också i Sagan om ringen. Där dvärgarna har sin, sitt gruvrike. Samma. Det kanske inte...
0: Sagan om ringen är inte min värld.
1: Ja, Moria. Äh,
0: Moria
1: är det. Det är där dvärgarna håller hus i Sagan om ringen okay, också. Ja. Så att de har, han fick någon lite inspiration där tolken. Säkert, igen. säkert. Eh, Okej, okay, vi, vi hoppar vidare till lite svårare här nu då. Såväl David och Jesus hade många bröder. Eh, faktum är att de var tio till antalet båda två då de var på varsin enda virarkin, Jesus storebror, David minstningen. Men kan du nämna namnet på deras respektive äldsta bröder? Nej. Det var på nivå fyra så att nu börjar det ändå ja, bli lite ja, nej, det kan... nej. Nej, men i alla fall nej, Jakob möjligen ja. i så fall. Bra.
0: Ja, ja men, men... Är, det är osäker vilken i, i i skaran han var alltså. ja. Men, jag räknar då, kallt
1: nu med att den som alltid omnämns först, i ja, två uppräkningar av bröderna. Ja, okay, ja. Då står alltid han först, så att då, då tar jag för givet att han var älst. Men David, det är där som Samuel kommer och ska smörja och framträder den ståtliga elhjälpen. Ja, ja, nej det hade jag inte. Nej, så var det i alla
0: fall. Det var den här lilla biten jag missade i utbildnings... Just det. <gången> i bildningsgången. Vi, vi har sista och svåraste ja, nivån
1: ja, kvar, nivå 5. Det kan ju komma starkt på slutet. Ja, då kan
0: man säga och klarar jag den så kommer du att betraktas som ett rent underverk. Ja, det är just det, ja.
1: det är bra. För Gäran till Gud. David är författare till de flesta av Saltarens vackra böner och sånger. Men vilken av dem innehåller den kanske starkaste messiasprofetian? Som på ett oerhört målande och träffsäkert sätt beskriver Jesu korsfästelse och död med citat som Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Och de delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Som båda två är från den här sadmen. 22 Ja, Ja, där. Stark mm. men avslutning. Men är jag
0: rätt hyfsat på.
1: Ja, jo, men det, det, det är inte självklart. Men den tog du. Ja. För att du, det, det, du men då tyckte
0: top. jag att det, det var ju Moria svårare än San 22.
1: Ja, det är väl.
0: Eftersom den ändå är så klassisk. Ja.
1: Ja. Nej, men det, det var väl hyfsat. Gott ändå, då att få känna att. Ja, det var, det, det. det var
0: skönt att få sluta med flaggan men i taget. Det tog ju
1: ändå. Ja, det får vi säga 70%. Ja, ja. det är bättre Bättor. än dig <laughs> ungefär. <laughs> ja, exakt. På <laughs> För fördomarna. Du är bättre på bibeln än jag är på dig kan Ja, säga. ja, ja. det är väl bra. Bra sammanfattning. kommer tillbaka här lite grann till, till vårt samtal här, som har lite mer med ditt nivå mm, att göra. Och mm. det du har jobbat med. så här. Och, eller gått igenom och upplevt. Och en sak som jag är... Du var inne lite på det tidigare, men du har ju varit med om det kanske jobbigaste och tuffaste man kan uppleva nämligen att få begrava två av sina egna barn, mm. två av dina söner som, som, har, som har dött i tidiga tonåren genom, genom liksom en, en sjukdom. Då. Ehm, och det här är ju någonting du har varit väldigt öppen med att skriva om, att tala om och kanske inte minst där många kan känna igen sig i olika situationer men men som, som, som ledare, eh, och hur, hur har du hanterat det liksom, eh, som ledare? Alltså, hur fortsätter man efter något sånt här? Eller gör man det? Tar man en paus? Eh, låtsas man som inget? Begravar man mm. sig i arbete? Alltså, mm. hu hur, hur går man i det här, i ledaruppdrag, i eh, pastortjänst? Ja...
0: Alltså jag har ju tagit naturligtvis pauser från det under de här mest akuta liksom, sorgeperioderna och efter barnens död och sånt har jag stigit åt sidan perioder. Aldrig särskilt långa perioder. Alltså, va, va, vad pratar du om här, liksom? Det kanske pratar om att jag inte framträdde offentligt på ett halvår eller något sånt. Det. Efter. Men det är ändå
1: liksom ja. inte tre veckor. Nej,
0: det betyder Nej, betydligt mer. Alltså, och det, 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 har ju, det har ju känts helt nödvändigt också för att det, det som. Man, orkar man inte riktigt prata, och sen. Man, man känner ju också att man, man gör o, lyssnarskaran osäker om man ska stå och tala framför dem. Och de, och de sitter och tänker: Ska han hålla ihop för det här liksom? Eller bråkar Och det är ingen bra förutsättning. Eh, men sen är det nog nästan i det, vad det gäller församlingsarbete: då, och min pastortjänst där så har ju den nästan varit det motsatta nämligen att det har varit lite min räddning i, i, i de här perioderna att jag har haft ett sammanhang att gå till mm. där, jag, där jag inte har varit den som alla liksom tittar på alltså om jag kommer någonstans och skålar föredrag i Folkets hus i, i Ulricehamn så är ju, då är ju liksom alla blickar på mig ah. eh, och då, då, det är svårt att skicka dit någon kollega då istället det blir liksom inte bra men, men de här perioderna har jag ju kunnat komma till Smyna då eh, och det, det är ju den församling jag jobbar jobbat hela tiden eh, och bara vara en i gänget ah. och jag har ju dessutom haft väldigt väldigt bra kollegor som har som har liksom sett till att jag har fått ta uppgifter under de här perioderna det jag inte behövt stå i ljuset på något sätt utan mm. jag, jag har liksom verkat lite bakom kulisserna så jag har fått smyga igång lite grann. Och...
1: Just vad gäller församlingsgemenskapen. Där, min, min erfarenhet är ju, inte alltid, men ganska ofta då, när människor genom tuffa saker att man drar sig undan liksom, från gemens, gemenskapen. Det är ju en stor skillnad på att pausa sitt, sitt uppdrag eller liksom, mm. det, det man gör. Men att, att också dra sig undan från gemenskapen känns ju... Eh, sorgligt på något mm, sätt det det. Hur, hur, hur upplever du det där liksom just? och du, du säger ju själv att, att församlingen har varit då en plats. Ja, och för oss
0: som familj har ju också varit det, och det önskar man kunna säga på något sätt som, in, som, som, gör, som gör att fler upptäcker den kraften i det men för oss har ju det varit den, liksom den, den, den stora bärande kraften, det har ju varit vetskapen om att alla de här människorna vill oss väl mm. de har följt oss de ber för oss och vi, till dem kan vi komma i befintligt skick. Liksom. Och vi, är ju aldrig, vi har ju aldrig slutat gå i gudstjänster till exempel utan vi har alltid varit med och även om man i början känner sig oh, fy vad jobbet tog dit och träffa alla och alla ska beklaga och säga saker. Men, men ganska snart så inser man att det som det andra uppväger det är med råge. Att man får känna att Nej, men den här församlingen, den här gemenskapen orkar faktiskt mycket väl bära våra förluster också. Vi kanske inte har någon bärighet alls längre, men vi tillhör ju kyrkan och det är en av de stora poängerna med kyrkan. Att när mm. vi inte riktigt orkar tro kanske, så tror församlingen åt oss. Och, och i den tron kan vi göppa omkring under de här, den här perioden när vi behöver det. Mm. Så att välja bort har aldrig varit något alternativ för oss, utan snarare tvärtom. Att lite mer liksom upptäcka, oj vad skönt att vi faktiskt tillhör kyrkan mm.
1: det är ju lite här också eh, att ni som familj då har sökt en tillflykt. men jag tänker just också eh, som gift par och i äktenskapet alltså jag jag antar att en sån här upplevelse antingen för en mycket närmare varandra eller kanske i vissa fall riskerar att, att splittra en mm. liksom för att man inte vet hur man ska hantera det här hur har ni gått i det här tillsammans som, som liksom par, och i, hur, har det, hur har det liksom. Eh... I
0: vårt fall har det nog bara blivit så att vi har blivit ännu tajtare. Och det, och det där, men det bygger lite på givna förutsättningar. Och igen är det, det är inget man kan ta åt så är av själv. Om någon mm. liksom frågar vad ni gjort för rätt, som har liksom fortsatt att älska varandra. Jag inte vet jag. Vi har, vi, vi har fått lätt för det kan jag säga. Eller... Eh, vi har, liksom inte, vi, har in, vi har säkert inte gjort alla rätt och så, liksom suttit ner och tänkt hur ska vi agera nu och hur ska vi handla. och så, Utan vi har bara levt på och det har, det har råkat bli bra. Eh, men, men man kan ju säga att vi har, vi, vi har ju, Och det är också ett uttryck för Guds nåd att, att den här erfarenheten har gjort oss ännu mer beroende av varandra så att vi har känt att vi, om vi någon gång behöver hålla oss nära varandra så är det nu. Mm. Vi har alltid haft lätt att prata med varann, så det är ganska självklara saker. Eh, det här att vi har pratat offentligt om det, att jag har skrivit om det. Har ju också ha, har, ni,
1: har ni liksom pratat mycket ja. om det? Ja, och det har ju det har jag har jag också eftersom? varit... Ett, alltså
0: ibland tänker jag att vi har fört en massa samtal som aldrig hade blivit av om inte jag hade gjort och skrivit om det. det. Därför att då har jag ju suttit med John och Lotta- och läst de här texterna där de på något sätt är involverade och sagt att det är okej okay för er att, att jag skriver det här. Och då har ju det ibland lett till samtal som, mm. som ja, man efteråt tänker att Den här texten var säkert bara ett svepskäl till att vi skulle få föra det här samtalet. Och, och annars hade vi säkert kolla på tv istället, liksom, för det är mycket bekvämare. Mm. Men nu måste vi, för jag måste skicka den texten imorgon morgon. Så ni måste faktiskt lyssna och säga nu om det är något. Mm. Så att det är klart att vi har, det, där har det här skrivandet hjälpt oss som familj ja. det har det. och det är, det är både Johns och Lottas erfarenhet ja.
1: och det, det är klart att du, du säger det, det, det ordinära grejer att vi har pratat och vi har fortsatt att älska varandra samtidigt är det väl just de där enkla grejerna som, ja, som, som brister och jag menar, har man då inte skrivandet som, som samtalsöppnare vad, vad skulle mm. du kunna tänka dig skulle kunna vara liksom ett sätt att komma igång med ett samtal alltså, om man känner att det, att det, det är väldigt stängt och, och, och man håller sig för sig själva liksom alltså
0: det är svårt att säga, det beror så mycket på hur, de, hur den, deras liv ser ut som man då liksom ska vilja ge det rådet till det, det, och där är vi så hemskt olika mm. alltså men, men men att man ändå bestämmer sig för ibland att man inte tar den enklaste vägen utan när man att man till exempel ibland umgås med varann utan att ha något annat som stör ens fokus liksom. Det är ju väldigt fräscht att man slår på TV:n eller radio eller någonting mm. och så är man inne i något men egentligen inte särskilt intresserad av men, men det fyller tomrummet liksom att man orkar vara i tomrummet med varann ibland mm. och liksom också kanske ställa en del jobbiga frågor ibland
1: och ha en lång köksbänk också. Ja,
0: den är väldigt bra liksom, när man ryms när man kan skjuta upp kuddarna i hörnen och så nå varandras fötter bara det är, det är en förutsättning men jag, jag svävar lite här därför att jag, jag, jag verkligen tänker att vi, vi är inte så, så fruktansvärt bra på det här någon av oss så att, vi, så att vi kan säga så här gör vi utan jag ser det verkligen som ett uttryck för Guds nåd att det har gått så bra mm. eh, och väldigt bra förutsättningar, vi har lätt att samarbeta vi är ett grymt bra team låter alltid vara det vi har alltid löst saker ganska smidigt ihop. Mm. Och vi har lätt för att prata med varandra. Och vi trivs i varandras sällskap. Och det är liksom, då har man ju väldigt mycket på köpet. Och det är inte säkert alla har det så.
1: Lite mot slutet här. Jag, jag tänkte lite... Du var inne lite i det förut. liksom det med att hämta inspiration. Men, men också att eh, kanske dra ifrån andra, ifrån andra ledare. Och eh, Peter Halldorf nämner du... Eh, och hur, hur, hur viktigt har det varit för dig eller har det varit viktigt eller liksom hur, och hur får man den typen av kontakter och, och jag har
0: ju varit så skamligt frimodig i alltid. Ja. Och, det, och, så. Och, det, och det blir ju det blir mer och mer så att jag, ja. jag, jag, jag läser läs ju ganska mycket och, och, och eh, har ju mina liksom förebilder där naturligtvis och jag, jag, jag tänker alltid så här att man, man, att möta de människorna det vore ju väldigt roligt samtidigt som det alltid är en risk för att ibland när man läser man, man, när man möter någon man har läst Jaha. så blir det en besvikelse därför Jaha. att den här människan är bättre i skriften i verkligheten kan man ja. nära ja, så, så är det verkligen eh, men jag har ju liksom, jag har gjort sådana här konstiga resor ibland och uppsökt människor som jag liksom har den sista i raden är ju Eugene Peterson då, som jag sökt upp i där uppe i Montana och det är sånt här ov nästan overkligt möte för mig Alltså, och här är det viktigt att säga att.
1: För den som inte vet, jag alltså ja, författaren eller mannen bakom det message, message till ja. Ja. exempel. Och, och för det, för.
0: också betraktar ju som en av världens skarpaste teologer ja. som har haft en enorm påverkan och ganska kritiserad också kan man säga. För det mm. mässiga är ju ett, ett järvt stycke text. Ja, liksom. alltså. ja, och jag ja, får ja. ju fortfarande varje gång jag citerar det Message jag är alltid någon som är oss och säger att det inte är så lämpligt. Så att, mm. men, men den lilla distinktion jag vill göra är ju att. Det här är ju inte riktigt samma sak som någon slags idoldyrkan eller upphörande med människor. Utan jag tycker snarare det här att, att, att få hylla en människa. Och liksom, mm. det, är, det är en akt av tacksamhet tycker jag för det de har gjort. Mm. Och jag, jag märker att jag återkommer till till exempel det mötet. Att, därför att, att då äntligen möta den här människan blir ju också för mig en chans att på ett ändå Få, en, få en mer mandat för att skriva någonting okay. och citera och så ja. liksom Att vi har möts ja. ett par dagar gör någonting med den kontakten.
1: Jag, jag blir ju lite frestad här nu. Du, du säger ju om det mötet i ditt vinterprat. Att här är inte tillfället att, att berätta vårt samtal. med funderar på, är det nu som är tillfället? Nej, det är, är inte om? det. Eller är det, det är fortfarande det. Liksom något du...
0: <laughs> Nej men då är det så här att det, det rätta tillfället är att jag kommer skriva lite mer om det i en ja. bok som kommer till hösten en bok, ja, om, en bok om tystnad ja. Ja, det eh, och där finns, finns det här med som ett av berättare trådarna då, men, och mm. där, men det finns inte så hemskt mycket mer att säga än det jag redan har sagt om det mötet mm. heller därför att det var <laughs> ett väldigt fåordigt möte men, men hela den här om man tänker på din, din fråga om inspiration där kan man säga att jag eh, jag är ju en människa som inspireras Väldigt, väldigt mycket på två sätt det ena är att jag, att jag har väldigt stort behov av ensamhet väldigt mycket stort behov av tystnad bön, mm. stillhet eh, klarar, klarar inte en dag utan ett, liksom en, en, en sån morgon mm. det är, jag blåser bort omedelbart liksom. mm. eh, en ganska ranglig typ så att det är ju den ena och, och i det ligger ju merparten naturligtvis av, av inspirationen och, och det man uppfattar att man ska förmedla och mm. Och, 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 eller inte förmedla eh, men sen har jag ju de här att, att, mö, att möta människor jag har ju mina återkommande liksom, kamrater i branschen mm. som, jag, som jag ständigt möter Det är ju Peter Haller för en av dem Per-Arne Dahl i Norge den, den andra som jag, som jag träffar, men också mina egna kollegor liksom, i pastorsteamet i Smyna som mm. jag de har ju inte jag valt liksom. och det är jättebra för <laughs> ja. att där får, ju, där får jag ju vara med om en gemenskap också som inspirerar mig jättemycket. Men som också ibland jag måste stå ut med att vi ser olika och värderar saker olika. Mm. Och utan det så är jag rädd att jag hade svävat iväg helt.
1: Liksom. Jag tänker på ett par saker. Dels lite som du säger just att, att, att faktiskt ta sig lite för. Att, att våga söka upp och ställa mm. frågan. Och, jag menar, de här människorna som vi kanske ser upp till inspireras av... Um, är ju, min erfarenhet är att människor ofta är villiga att, att dela med sig, ja. att öppna upp men det är klart att de har ju inte kanske tid eller möjlighet att liksom, söka upp mig så då tänker jag då måste jag ju göra mig tillgänglig mm. Mm. för dessa människor alltså att, jag kan inte förvänta mig att de ska ringa mig var tredje månad eller de ska, liksom, om de gör det är väl underbart men att själv liksom, göra sig enkel att, mm. att, att talas in
0: liksom. mm. jag tror det är jätteviktigt och också. Alltså det intressanta är att jag tror inte jag har fått nej från någon av de här som jag har skrivit till och sagt att jag, du vet inte vem jag är men skulle jag kunna få träffa dig. Ah. Eh, och, man, och jag försöker tänka så när människor hör av sig till mig och säger kan vi få träffas så försöker jag verkligen tänka så att det är min gåva tillbaka att jag ska, om jag nu har lyckats inspirera någon så ska mm. jag naturligtvis försöka göra mig tillgänglig för det. Ah. Inte så jag svarar nästan aldrig nej. På.
1: Inte, för hög, för, inte för höga hästar? Nej, jag har ju
0: verkligen ingen anledning att göra det heller. Så att jag, jag vet ju att jag är en av många och liksom att jag sitter i ett sammanhang. Så att jag, men det, det är lite av mitt sätt att betala tillbaka. på mm. en stor tacksamhet över att jag har fått möta så många mm. människor. Både i skrift och i levande livet. Ja. Sen är jag sörj över en sak, och det är att jag aldrig hann träffa den som har betytt väldigt mycket för mig nämligen Henry Noben mm. kanadensisk, fransk författaren och, och som jag har varit jätteviktig för mig på många sätt men han hann ju dö innan jag och han träffade honom, okay. jag var på väg dit men då fick jag sorg
1: här hemma själv så att så. Ja, just det. Mm. och det, det är väl lite där också just lite, man kan tänka sig lite olika typer av relationer, man har de här fadersgestalterna, alltså mentorerna som man ser upp till och mm. som har gått längre eller gått före i alla fall man kan ha bröderna liksom, mm. eller systrarna, de som är bredvid, står sida vid sida, skulle vid skulda. Men också då att få ha liksom barnarelationen, att det är någon som, som jag talar in i. Mm. Alltså, Paulus han hade sin Timotheus och mm. andra som han liksom investerade i. Mm. Och jag försöker tänka ibland att har jag de där tre relationerna i mitt liv... Liksom? och är det något jag saknar så kanske jag behöver
0: ja och jag saknar då kanske lite den sista där i så fall mm. att det, det blir lite automatiskt i församlingslivet men, men eh, ibland tänker jag tanken att jag, in, att jag borde vid min ålder vara mer eh, allt än vad jag är mm. alltså, och den tanken slog mig faktiskt när jag, jag fick bibelpriset ett år det här svenska bibelsällskapets bibelpris och i det ingick bland annat att man fick en vecka på Sigtuna-stiftelsen mm. med hel pension, Men också att man fick ge en sån vecka till en ung som människa som man säger den här människan förvaltar ungefär som det jag tror att jag vill ja, förvalta. Forrest. så ja. Och jag kom aldrig på någon. Mm. Vilket ju är sorgligt. Mm. att jag, jag har fortfarande inte gett den här veckan till honom.
1: Finns den kvar tror jag, eller ja. det har brunnit innan? Nej, jag tror den finns kvar. Ja. ja det är ja, bara det...
0: två eller tre år sedan.
1: Det är inte för sent. Men,
0: och då var ju liksom kravet att det ska vara någon som skriver. Mm. Det ska vara någon som skriver lite grann i din föra och så. Just det. Eh, och, och, och det, det. Jag vände det lite emot mig själv faktiskt. Och tänka att jag kanske borde ha använt mer av min egen tid till att liksom jag tycker inte om ordet investera men satsa den i alla fall i unga människors liv och liksom mm, kanske i någon form av skrivarskolor eller liksom, ja du vet något ja. men det är ju inte för sent än, jag är ju bara 60 år
1: ja men det är väl lite det kommer ju in i en spännande tid där i livet där man har upplevt eller du har upplevt en hel del och liksom kanske lite på vissa sätt kan styra lite mer över vad man satsar sin tid på Mm. Så att det kanske inte är för sent. Nej, det
0: kanske, det kanske var därför jag skulle träffa dig idag: att, jag skulle väcka, att den tanken skulle väcka mig. Ja, där. det är absolut. För att det är ju den, den är också någonting i det där som är lite vackert: att, att saker mognar med åren till, till nå, någonting som blir så enkelt på ett sätt, så att man kan räcka det vidare. Ah. Det kan man ju oftast inte. I, I den fas man själv är på väg uppåt. Och Nej, man lär sig att testa. Ja, och, och så. Och så, och så och tyst, och man återvänder ju. Jag tycker det blir väldigt tydligt nu när man blir lite äldre att man, att man, man går någon slags liksom, rörelse i livet. Och så, och så med tiden så återvänder man till någonting som väldigt lycklig, liknar ens barna tro. Alltså. Ja. Jag tycker att jag blir mycket enklare i hela. Liksom, jag tror naivare på många sätt ja. nu än vad jag gjorde för 30 Friande. år sedan. Ja, men verkligen. Jag fick häromdagen frågan om, tror, tror du verkligen på himlen? Liksom, tror du på evigt liv? Och då insåg jag att jag är, där är jag ju tillbaka väldigt mycket till det till den sättet jag pratade om himlen när jag växte upp.
1: Jag lite här nu då till eh, kanske unga eh, ledare, pastorer, förkunnare eller vad vet jag- eh, och titta tillbaka på ditt eget liv. Vad känner du att du gjorde bra där i början som du skulle vilja skicka med? Och vad känner du att du kanske borde ha gjort? Mm. Som, som ett tips att missa inte det här. Ta chansen. Liksom på något sätt där man är i den andra. Ja, det är ganska lätt
0: att svara på mig. Det jag tror att jag har gjort bra är att jag tidigt eh, vågade gå min egen väg. Vad det gäller tilltal och språk. Alltså, mm. Och teman. Att inte, att inte bara ärva en förkunnelsestil där man mm. säger samma sak som någon har sagt tidigare på samma sätt mm. utan att man verkligen säger hur vill jag säga det här, hur, vad vill jag ha för ton när jag talar, hur tänker jag om människor som lyssnar, inte minst. Att jag mät jag, jag precis när det här började också att jag, att jag kom i någon kris när jag kände att jag ville tala om tvivel mm. men jag vågade inte först. Därför att jag tänkte att nej men det är ju inte bra jag ska, jag ska, jag ska, ju, jag ska ju tala tro liksom. mm. men jag var så inne själv i att jag brottades med saker och att jag då på en och det, och det här var en resa med ungdomskar jag minns inte ens vad jag var då men, och, och och jag liksom, jag gjorde det där och, och så plötsligt märkte jag att här fick jag en annan sorts respons mm. som inte bara var vad bra det här var utan att det gick lite djupare hos några Mm. Och då, då, då märkte jag att det, det här ska jag fortsätta nära. Så, så tidigt som möjligt liksom, våga vara trogen mot det, man, det som är sant i mig själv och om mm. mig själv. Och det, det jag borde ha gjort tidigare det är att jag mycket tidigare borde ha tagit den här chansen att söka upp liksom, erfarna människor och sitta och bara prata och ställa de frågor man har och be dem berätta saker. Och, ja. och det... Jag blir alltid lika glad när någon vill göra det. Liksom. Ja.
1: 13 böcker har det blivit om jag har räknat rätt. Ja. Och eh, var, liksom, har du var, vilket, Vilken bok skulle du vilja tipsa lyssnarna om att, att läsa? Om inte, Alla naturligtvis. Det är ju självskrivet.
0: Det finns ett självklart val även, även där. Och det är ju den som heter Tusen oleda liv finns inom mig. Mm. Den som är min enda skönlitterära bok, som är en knäpproman egentligen. Ja. Men eh, det, är, det, det, det är den bok jag själv håller som kanske min bästa. Och eh, det är den som har sålt absolut minst.
1: Ja, så. <laughs> alltså, man måste få upp. <laughs> kanske till få upp <laughs> Nej, det, men, <laughs>
0: men jag, jag, så, grejen med den är att den på något sätt är samlingen av allt jag har skrivit också. Den här historien och liksom hela den begreppsvärlden som finns där. Mm. Eh, Alltså som ju väldigt mycket han, temat i den är ju det här att man kan bara leva ett, ett liv och sen finns det tusen varianter på det och därför är det viktigt att man, att man hittar sitt liv mm. eh, och det tematiken ju är egentligen det här att man, att man ger, ger sig väg och har man en gång gjort det så kan man aldrig riktigt återvända till det för att det man nämnde finns inte kvar i det skiktet då mm. eh, och, och, och det är hela den tematiken som för mig också handlar om relationen till frikyrkligheten att alltså, på ett sätt kan, kan känna att, att det, det finns någonting i den som är lite förtrångt trångt ibland mm. eh, och, men att man också upptäcker med tiden att att eh, det, det fanns så mycket gott i det så jag vill aldrig överge det men ja. jag kanske bara måste bära med mig det och, hitta och vara stolt över det som är bra i det för resten av mitt liv. Hela den här tematiken finns i den där boken. Ja. Och jag tycker dessutom att den är ganska rolig. Alltså, ja. Det är bra. Ja, och det är ju inte det jag får mest beröm för att jag är så särskilt rolig utan det är ju liksom. Nej, ja, den, det är mitt tips.
1: Ja, det,
0: är bra. Är bra. Finns inne, men det finns i pocket också som har velat lägga de stora pengarna fram tills Eller någon som hittat ja.
1: Och ser vi fram emot den här nästa bok då med lite ja. mer Eugene, Eugene Peterson. Ja, absolut. Jag har liksom lämnat en cliffhanger där mm. som fortfarande ja. hänger. Ja. Det... Och
0: något mer av det samtalet det mötet där kommer naturligtvis där. Ja. Mm. Jag sitter och skriver på det nu förföljt. Ja,
1: spännande. Till sist här nu då. Sista mm. frågan. Vad, vad ser du fram emot just nu?
0: Oj. Jag ser fram emot en ledig dag som jag har idag. Eh, och jag ska åka köpa ett par skor och så ska jag åka simma det ser jag fram emot Skönt. Ja. i simhallen i Kungälv
1: oh, med vårt närmaste,
0: närmaste samhälle ja, det är
1: bra. du, tack så jättemycket Thomas för den här tack stunden ja. har man fortsatt i dag nu då? Mm.
0: Kan jag få säga att jag tycker att det var väldigt roligt att prata med dig och att, ja. att eh, jag skulle vara väldigt, väldigt glad om min podd går som ett ånglok. Eh, så alltså att det går ja, för den, den, den Det var ett väldigt roligt
1: format. Kul, tack för det. Ja, tack för det Thomas. jag kan inte annat än instämma och hoppas att den här podden får växa och nå ut till många fler. Och eh, gå gärna ut och köp någon av Thomas böcker. Du hittar dem där böcker finns och varför inte den just den som han rekommenderade. Har du inte lyssnat på hans vinterprat än så, så gör det. De är fantastiska hittar du i Sveriges Radios podcast. och. Eh, jag vill också gärna höra ifrån dig så vill du så skicka gärna ett mejl till hej.simons.se eller skriv till mig på Instagram så om du har några frågor, tankar eller bara hejar upp så vore det kul att få veta vilka ni är. Och som sagt, prenumerera gärna på podden så får du nästa avsnitt direkt när det kommer och det kommer ju komma faktiskt redan nästa onsdag. Och då är det dags för ett, ett samtal med ingen mindre än Ruth Nordström, människorättsjurist som gör ett fantastiskt arbete och jag vet att det var verkligen spännande att få möta henne. Tills dess får du ha en riktigt skön vecka så hörs vi.